Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ny vecka, nytt poddavsnitt. Välkomna! Här i studion så är det jag Åsa och så har vi Jenny. Ja. Och så har vi en gäst idag. Pia Olsson, välkommen. Tack så jättemycket. Gäst är väl fel ord i och för sig, du är en av oss. Ja. Men, men du är med oss i podden idag, jätteroligt. Vem mm. är du Pia? Ja, jag har väl redan bara på detta kort att jag kommer långt söderifrån landet. Jag bor i Hellviken, söder om Malmö. Jag är ICF-PCC, alltså Professional Certified Coach. Jag har jobbat med coaching i... Jag tror det är 13-14 år. Jag är lärare i botten men har haft coaching och ledarskap som min huvudsakliga sysselsättning i ja, tio år tror jag. Och, ja, arbetat i styrelsen för ICF Sweden och har tillsammans med Jenny där vi lärde känna varandra bland annat varit med och skapat stora coachdagen som var till, blev till för att skapa intresse kring coaching, ledarskap och utveckling. Eh, inte bara hos oss som redan är invigda i det här utan alla runt omkring. Mm. Och det var väldigt roligt. Sen kom pandemin. Sen kom pandemin, ja. Så det var 2018 och 2019. Mm. Ja, precis. Mm. Jag kan också Så säga att eh, på grund av min bakgrund som grundskollärare och förskollärare också faktiskt så har jag haft en hel del uppdrag för Skolverket men jobbar även med näringslivet och offentliga sektorn. Väldigt roligt att ha dig här i alla fall. Tack! Vi, ska ju, vi har ju bestämt att vi ska ha ett ämne idag. Mm. Det vill säga... Leda, att leda och utveckla grupper kommer vi överens om. Mm. Mm. Vi smakade på rubriken ett tag innan vi bestämde oss, men mm. så blev det. Mm. Vad är dina erfarenheter och tankar kring att leda just och utveckla grupper, Pia? Det som jag har tänkt på många gånger just när det gäller att leda och utveckla grupper det är att det är väldigt lätt att, att man väntar för länge. Och, och väntar liksom till det har blivit gnissel i maskineriet och det kanske till och med har uppstått konflikter. Då eh, tänker man att oj, det är nog bäst att ta in någon som kan hjälpa oss externt. Eh, det här funkar inte så bra. Och, och jag tycker det är så synd att man väntar till det liksom har blivit som ett hinder som ska över. För att då är det alltid någon som sitter och jag hade förstår inte jag. Varför ska vi hålla på med detta? Det är ju hon som aldrig vill vara med på banan och, och sådär. Utan jag, jag tänker om vi jämför dem med idrottare. Så tränar de ju vidare på det de redan är hyfsat bra på. Eller till och med jättebra. Och de tränar kontinuerligt. Och de börjar träna tidigt. Och det är det jag tänker att det hade varit så himla viktigt. Om det hade funnits med ute på arbetsplatsen. Mm. Det är faktiskt intressant. Jag sitter här och tänker på liksom ett fotbollslag som mm. tränar på att samarbeta eller samverka mm. i laget. Då har man ju kanske fyra träningstimmar i veckan och en match. Men i arbetslivet är det liksom tvärtom. Ja, och, och där tänker jag också. Du ska, ja, det du ska jag ta till Åsa, vad tänker du? Jag tänker att jag, 
det är ju, det är ju match hela tiden <laughs> i arbetslivet. Eller väldigt mycket i alla fall. Att vi eh, överlag eller generellt är ganska dåliga på att, att ge oss de här tillfällena att, att faktiskt arbeta med gruppen från början. Eller liksom i, i, i syftet att bli ännu bättre. Precis det som Pia lyfte i början, att vi, kom, vi tar ofta tag i en grupp alldeles för sent. Mm. Eh, om vi ska grovt generalisera, det finns de såklart som jobbar med sina grupper från början. Men, men ofta är det ju så, ofta när man hör av sig till oss så är det att jag börjar gnissla lite eller det är något som inte riktigt funkar. Eller... Ja, man har dröjt mm. för länge. Och då sitter det fast om ingen kanske ens kommer ihåg vad, hur det kommer sig att problemen började heller. Liksom. Och, och det konstiga är ju också att, att, att problemet kan ju ärvas ner mm. till människor som kommer nya ja. på en arbetsplats. Och det är ju superintressant. Mm. Det är ganska vanligt. Ja, ja visst. Det är väl den här historien, den tycker jag är ganska bra och talande för många saker som ärvs just den här... Jag vet inte om ni har hört den om eh, var det mamman som ska, upp en, ska bort ändarna på steken innan hon satte in den i ugnen. Mm. Och dottern frågar, mamma varför skär du bort ändarna på steken innan du sätter in den i ugnen? Och på mamma kliar sig i huvudet och säger, ja du det får du faktiskt fråga mormor om. För hon har alltid gjort så. Mm. Mm. <laughs> det är så vi gör. Mm. Frågar mormor. Ja, jag har nog slutat göra det. <laughs> Men min första ugn, den var så liten så steken rymdes inte. <laughs> så där är det ju med grupper eller saker som är ner att man vet inte alltid var det kommer ifrån. Det sitter nej, i väggarna. Nej. Fast jag gillar inte uttrycket det sitter i väggarna. Vad står det för? Sitter i människorna? Ja, jag tror att det gör mig lite sådär. Det är ungefär som att det går inte att påverka. Därför att det sitter i väggarna, det sitter liksom i stenväggarna. Det går inte att få bort, det är där. Och det är ju väldigt, det blir ju nästan en ursäkt för att vara kvar i sitt beteende. Jag tänker om det kan sitta glädje och optimism i väggen. Ja, då är det ju himla bra. Mm. Det är bra. Berätta, vad tänker du Pia om det? Då är det bra. Ja, men återigen, vi, vi är då någonting. Man kommer till en arbetsplats, är alla glada, positiva och välkomna dig och liksom in och berätta så här gör vi här och vi brukar ha fredagsfika eller vi har fredagsfrukt eller vad som helst. Då glider du in där, då, då är det svårt att komma in som en surbolle. Men om du ja, kommer in, in på ett ställe där man är, ja, hej hej, ja, välkommen hit, jag är själv, här är gärna vi brukar aldrig ha någon fika eller så, men då blir du på det sättet. Så det kan Kul att sitta... du kom, lycka till. Liksom. Ja, du kan sitta glädje i väggarna också, tänker jag. <laughs> ja, det är faktiskt väldigt bra att du säger det. Mm. 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 Uh, ja, det är bra. Uh, vi var inne på ledare. Vad ska de göra om man ska leda och utveckla grupper? Vi, vi har sagt att uh, vi tycker oss se att man borde jobba med dem. Man borde jobba mer med sina grupper hela tiden, inte, inte för sent. Utan var på direkt. Och jag tänker inte så fokuserat heller. Det är ju ganska vanligt. Det blir vi ju också tillfrågade till sådana uppdrag och inbjudna till. Alltså typ uppstartsdagar i skolan på hösten. Eller 
teambildningsdagar på företag och så. Och det brukar ju vara jätteroligt och jättetrevligt. Men ganska kort tid efteråt så falnar den där glöden, den där energin som man fick på den supertrevliga dagen. Och det tycker jag tål att fundera sig över. Hur kan vi göra på något annat sätt? Det där är ju bakgrunden till att vi vill ju... Alltså det är inte så att vi tackar nej till att hjälpa någon som jobbar en dag med sin grupp naturligtvis. Men, <laughs> men om man får välja då vill man ju gärna ha en process. Att man delar upp det där i ja, från tre till sex, sju, åtta tillfällen istället och mycket kortare. Det är ju betydligt mer, och framförallt att man alltid jobbar med sin grupp. Tycker jag är otroligt viktigt. Det kan jag tänka på ibland när jag har haft en grupp och hjälpt dem. Och vi kanske även har gjort en process, men sen ska liksom företaget eller organisationens ledare fortsätta det dagliga arbetet. Och så säger man efter ett tag att Eh, nej, men du vet, nu har alla börjat göra som de brukar. Mm. Och så har man liksom inte riktigt förstått att just ja, jag är ledare för den här gruppen. Mitt uppdrag är faktiskt att, att fortsätta den här processen. Och det ingår i mitt ledaruppdrag att göra det, att påminna alla eller att facilitera eller ge möjligheterna till gruppen att fortsätta den positiva utvecklingen som har skett till exempel. Eh, och att man inte riktigt, eh, man kanske inte har en kultur generellt sett i en organisation av att man tänker så. Och då blir mötet med en teambildningsdag eller en process, det blir för skarp kontrast mot det man är i vardagligen. Så då tappar man det ändå till sist. Känner ni igen det? Absolut. Jag tänker också på det här som du säger att, att det leder en ansvar och det håller jag med om. Samtidigt så tänker jag att alla som har varit med i den där processen har ett ansvar. Att Absolut. hjälpa ledaren och hjälpas åt att hålla, hålla i arbetet. Och om, om nu ledaren börjar tappa fokus att man påminner och lyfter upp det som var viktigt i processen. Och där håller jag med om det gemensamma ansvaret. Men det krävs ju också att det är en ledare som ser det så. Mm. Alltså påminner om just det. Att ni, vi var ju med om någonting för tre veckor sedan. Jag tror inte att det alltid behöver vara att ledaren liksom tar in med ord, äh, musklerna. Och liksom, utan äh, bara påminner. Vad är vi nu? Hur kan vi ta gemensamt ansvar? Absolut. Eh, och det var så jag menar. Jag tänker mer på att, att ledaren kan tappa bort det. Ja. I stress och press. Eh, och då att, att man hjälps åt. Man är ett team. Eh, mm. Där alla liksom kan hjälpa åt att lyfta det. Och, och där tänker jag också att, att du kanske redan när du lägger upp planen för den här träningen. Den här gruppträningen som vi väl egentligen menar ska ske kontinuerligt. Inte bara ska ske på någon speciell dag eller vid någon speciell tidpunkt. Utan det är något som ska genomsyra hela verksamheten. Att man redan då lägger upp en plan för till exempel feedback eller uppföljning ja. om man nu vill kalla det för uppföljning istället. Och, och, och där, där läste jag ju någonstans för ett tag sedan att det här med att, att ha ett, ett, ett medarbetarsamtal eller någonting en gång i, på ett år eller en gång i halvåret eller så. Att det ger inte lika mycket som att ha kortare snuttar 
kontinuerligt. Alltså typ en gång i månaden kanske jag får ofta, det vet jag inte. Men en gång var sjätte vecka, en gång varannan månad. Att den som är chef för den här gruppen och så pratar helt kort. Inget stort, det behöver inte vara någon direkt agenda utan mer liksom Jaha, vi kan ju ha tre frågor som står där. Vad har hänt sen sist? Hur har det gått? Är det någonting du tänker att du behöver som jag ska göra för dig? För att hjälpa dig vidare eller stötta dig vidare. Jag gillar inte egentligen hjälpa utan stötta dig, stötta dig vidare. Eh, och det tänker jag, det, det skapar ju också ett engagemang. För då händer det ju liksom hela tiden. Hur, hur har det gått den här utbildningen eh, dagen som vi hade och som vi nu har liksom ska ja. implementera bättre? Hur har det gått? Vad behöver du mer? Vad kan jag bidra med? Vad kan du göra för någon annan? Men ja. att det kommer kortare snuttar hela tiden. Det tänker jag. Mm. Jag tror att man är beroende av att liksom, man måste bygga in det där i sina rutiner. Absolut. Mm. Jag tänker på det här med ansvarskultur som, som du ofta är duktig att prata om. Och så här, vad, vilka rutiner liksom, kan du se att man har nytta av? Eller hur, vad tänker du om det? Ja... Alltså jag, sitter ju, jag kommer ju ganska nyligen från ett ledarskap eh, och utmaningen tyckte jag var många gånger att räcka till. Eh, jag hade ungefär 30 medarbetare som jag hade ansvar för men vi var ju ännu fler på skolan som, som man också känner ett ansvar för. Eh, men det här att, att lägga in att när jag möter en av mina medarbetare att, att faktiskt ta mig tid att stanna till, kolla läget, hur mår du... Eh, är det något jag kan göra för dig? Att, att hur bråttom jag än har så tar inte det här samtalet så lång tid. Men jag har visat att jag ser dig, jag lyssnar på dig. Och behöver du mig så ser jag till att skicka en tid när vi kan ses. Att hela tiden ta sig den tiden. För det är sällan man har så bråttom som man inte kan ge dem där. 30 sekunderna eller 60 sekunderna. Det behöver ju inte ta så mycket mer egentligen. Men jag stannade till. Jag sprang inte förbi in i mötet utan jag stannade till och såg dig. Det har jag försökt ha som en sån devis för, för att kompensera för att, att man har många eh, och man har mycket möten som eh, gör att man inte är så fysiskt tillgänglig alla gånger. Och när du pratar om det att det inte var fysiskt tillgängligt så, så tänker jag på nu upptagen vi har haft under året som har gått. Att det är många som har fått leda på distans. Dels mm. har, har ledaren, chefen inte kanske fått vara på sin arbetsplats. Och dels är det medarbetarna som inte har fått komma in. Så det har uppstått en helt ny situation. Mm. Och där har jag faktiskt hört flera som har sagt att de har fått en, en tätare kontakt. En mm. kortare kontakt men en mycket tätare kontakt. Mellan varandra än vad de har mm. när de ses på jobbet på ett annat sätt. Det tycker jag är rätt mm. intressant. Mm. Vad är det de har gjort då? De, de har avsatt typ tio minuter att de ska prata vid. När passar det där? Ja, tisdag klockan tio över nio. Och så bara hur har ni det? Vad har hänt? Och hur går det? Sitter och jobbar hemma? Är något du behöver? Bara tio minuter här och tio minuter där. Eh, och det är många eller flera stycken som, som verkligen har sagt att det, det har blivit på ett helt annat sätt. Och då känner personen sig väldigt lyssnad på. För då är det avsatt de här tio minuterna och det är ingen som stör. Nej, det är ingen det är annan som knackar på dörren. Det är ingen annan Nej. som kommer in. Jag skulle bara fråga en sak. 
Och de Nej. står inte i korridoren. De gör inte en sån stor sak av det. Utan det är inget särskilt som har hänt. Utan det är bara att vi pratar en liten stund. Mm. Det är rätt så kul faktiskt att höra. Jag tror att det är väldigt bra. Mm. Mm. Jag tänker temat för, för dagens podd är ju att leda och utveckla grupper. Och jag, någonting som blir väldigt tydligt i vårt samtal här nu. Det är ju just det där vikten av att se, se människan. Mm. Även i gruppen. Att man inte tar bort människorna i gruppen. Det kan man ju liksom ibland eh, se tendenser till. Och det tror jag alla som leder grupper kan känna igen sig i. Att dels inte hinna med. Eller att, att man liksom inte får tiden. Eller ja, av olika anledningar inte ser människan i gruppen. Och att det också ganska ofta leder till konflikter. Eller att det blir körigt och så vidare. Man inte ser att alla kommer till tal. Ja. Det är ju den är ju ja, superviktigt. Mm. Den är alldeles för vanligt. Och då, ja. där tänker jag på den också. Att verkligen lyfta i samarbetet i, i gruppen. Vilka kvaliteter finns hos de olika medarbetarna. De olika gruppmedlemmarna. Och att till och med fråga. Vilka kvaliteter uppskattar du? hos dina kollegor så att var och en också får tänka efter och vad, vad gillar du hos dig själv? Finns mm. det någon kvalitet som de andra inte känner till som skulle kunna komma bättre till nytta här på jobbet? Det tänker jag ofta på. Tänk om vi an- lärde känna varandra bättre och utnyttjade varandras kvaliteter mm. Mm. bättre. Tänk vad mycket som skulle kunna hända i många grupper då. Mm. Det där skulle jag gärna, alltså vi pratade om det förut när vi, vad kan en ledare göra då för att förbättra gruppen eller utveckla gruppen? Mm. Eh, och då tänker jag på de här små tillfällena att man, rutiner som man alltid kan lägga in. Liksom. Eh, det här med korta uppstarter, att man startar med vad jag är tacksam för eller vad jag är glad för eller vad uppskattar jag uppskattar i gruppen. Eh, en sån fråga varje gång man möts eller har ett, liksom, ett samarbete. Jag tänker att det är så viktigt för mig att du säger vad jag är tacksam för och vad jag är glad för. För, för jag har en, en dålig känsla av ordet tacksam. Ja. Så, ja. Så det, tacksam för mig är att jag ska minnsam vara tacksam att det gick så för dig. För det var ja. det minnsam ingen som så. Så för mig är det, känns det bättre att höra glad för. Vad är glad, glad för? för. Så ja. jag tyckte det, var, det kändes gott att du sa båda ord. <laughs> Ja, och jag tror att det är viktigt att man byter ord. Det är nog alltid så när man leder en grupp att, att eh, alla har sina referenser kring ord. Och då tänker jag, vi hade ju en alumniträff här för en stund sedan och då inledde du Pia med att prata om vikten av att prata igenom betydelsen eller definitionen av vårt språk. Och det tror jag är mer och mer aktuellt idag där våra, men våra arbetsgrupper är inte så Homogena. Vi är ganska, eh, består av många olika individer och det kan vara både olika nationell bakgrund eller kulturell bakgrund. Eh, men det kan också handla om dialektala saker. Jag kommer ihåg när jag flyttade ner från Norrland och, och sa oj det var så härligt när jag såg läggderna här utanför att det började gro och ingen fattar vad jag sa. Liksom. Vad är det för någonting? Ja precis vad är en läggda liksom. Mm. Nej, men en läggda är ju en åker. Ja. 
ett fält. Eller som jag ju flyttar runt lite, det har säkert ni också gjort. Men men innan jag fattade vad smålänningarna sa när de sa jag ska gå fram på stan. Vad då fram? Jag förstod verkligen inte. Vad, vad menar du med fram? Jag ska mm. gå fram. Vad betyder det? Ja. Mm. Men, eh, och det där tycker jag hör hemma. Vi, vi flyttar och rör oss. Och vi inte bara i landet utan faktiskt globalt. Så, och då är ju den här som du var inne på Pia. Att, vad menar vi egentligen när vi pratar om glädje eller tacksamhet? Eller? Och det är viktigt även om du kommer från samma del av landet. Alltså ja. att du, pratar, du pratar samma språk, och använder samma dialekt och alltihopa. Till exempel så pratar man om nöjd kund eller du pratar om ett gemensamt ansvar. Vad betyder det för mig? Ja. Vad ska jag göra för att det ska uppfattas som att kunden är nöjd? Mm. Och det måste man vara tydlig med på arbetsplatsen, tänker jag. Vad står de här värdorden för? Vad är det vi menar när vi säger så här? Och vem är min kund? Mm. Det kan vara bra att vara överens om också. Mm. Mm. <laughs> Eller får man prata om, om dem som kund? Mm. Mm. Ja, Brukare kanske. Ja. I skolan kan ju ordet kund vara ganska känsligt. Ja. Mm. Elever, deltagare, studenter, kunder. Mm. Så språk är viktigt. Det tror jag i grupper mm. och att faktiskt man i både som ja, alla som är med och utvecklar grupper och finns i grupper att man hjälper varandra att vara nyfikna på ord som vi använder och tar för givet att alla tänker samma. Det tänker mm. jag är en bra teambildning faktiskt. Och det skapar ju också tänker jag att om alla vet vad orden står för och vad de betyder. Så skapas det ju en tillit och det är ju också någonting som vi har pratat mycket om att för att en grupp ska fungera så måste det finnas tillit. En, en tilltro till, till att de andra finns här för mig om det går snett och, och, och även att, ja, att jag, jag kan få stöd. Jag kan ställa frågor som av någon annan kanske kan uppfattas som dumma men det är ingen som liksom nedvärderar mig för det. Och vi kan skratta tillsammans, inte åt varandra utan med varandra. Där tycker jag du är inne på ett jätteviktigt ämne som jag, jag har ju en tendens att vara superseriös och väldigt allvarlig och fokuserad. Eh, men vikten av humor och mm. glädje och att man gör något roligt. Mm. Och att det för den skulle inte behöva alltid innebära att vi ska iväg och åka ribbåt och eh, ja, men göra något jättestort. Det är roligt det också, men de här små grejerna i vardagen. Men vad är det som skapar en bra grupp då? Vad behövs för att det ska bli en bra grupp? Då blir det slut. Ja. Jag tänker ju öppenhet är jätteviktigt. Att, och att man faktiskt inser att man är med och bidrar till den öppenheten genom att själv är öppen. Vad är öppenhet? Att jag är ärlig och öppen med hur jag inte bara tycker i olika frågor utan att hur jag känner och hur jag upplever saker och att mitt språk inte bara handlar om vad vi ska göra utan eh, hur det är och hur man mår. Och, eh, sen ska man inte vara, alltså nu pratar vi om professionellt, privat, personligt liksom, de där tre begreppen som det är bra att hålla isär. Mm. Mm. Öppenhet i form av personligt men jag behöver ju inte bli privat. Det kan jag uppfatta som ganska 
till och med obehagligt mm. faktiskt av andra människor. Mm. Om jag är Absolut. för öppen. Absolut. Ungefär så. Vad tänker du Åsa? Öppenhet. Ja men jag tänker mycket på tillit och trygghet. För att framförallt personer som, som har svårare för att ta plats ska komma fram så krävs det ju en, en trygghet i gruppen som bygger mycket på det som du har pratat om. Men också att man har ett, ett samtalsklimat där, där man faktiskt lyssnar in och ser till att, att alla får komma till tals. Och där är vi ju väldigt olika. Jag vet jag har haft en medarbetare som jag lärde mig jättemycket av för att hon behövde tid för att komma till tals. Och vi sprang ju ofta på att vara liksom på punkt tre när hon fortfarande tänkte på punkt ett. Och det här att liksom hitta ett sätt i gruppen som gör att, att alla hinner reflektera och komma till tals. Det tänker jag är, För hon hade ju otroligt värdefulla input. Och det här att inte ha för bråttom vidare utan se till att det finns utrymme i rummet att, att komma till tals. Jag tänker också som, som själv är en bråttompersson. Jag tror att vi är ibland, tre personer. Ja, okay, att, att ibland är det lite störigt att vänta på dem som inte eller som de som behöver tänka över natten. Mm. Eh, och, och, och det är ju ja, inte ofta, det är i princip alltid så att den som behöver tänka ska få tänka längre. Men vi som redan har tänkt här, eh, vi, vi behöver ju också... När ska vi få gå vidare? Ja, eller hur? Ja, ja. Nej, men vi behöver ju också en liten något där då. Eh, ja. och, och, och det är klart att jag kan tänka om och tänka en gång till. Men, men någonstans gäller det att, att hitta en medelväg där. Den här personen som behöver tänka efter kan inte få tänka efter hur länge som helst. Alltså vi jävligt bråttom för att kanske bromsa sig lite. Men det kan inte behöva ja. sitta där till en somna. Nej, ja. och det tänker jag att det handlar mer om, om språ, alltså samtalsformen eller mötesformen också. Eh, för att det inte alltid de här personerna behöver så, så lång tid. Men de behöver ett litet utrymme som gör att de... Och att de, vi som har bråttom ger dem lite utrymme att, att få prata. Ehm. Och då kommer vi till det som jag tänker. Jag tänker tydlighet. Ja. Tydlighet för, för att få framgångsrika, välfungerande grupper så be, behövs det också tydlighet. Mm. Vart ska vi? Mm. Och vad finns det för verktyg för oss att ta oss dit? Vad behöver du? Ja. Och vad mm. behöver du och du och du göra för att vi tillsammans ska kunna nå dit? Mm. Vad kan du hjälpa andra med? Vad behöver du själv inte hjälpa? Mm. Vad behöver du själv stöttning med? Men tydlighet. Och när det, gäller, ja, när det gäller det här med tydlighet, det har vi i vår modell i learning Clarity. Att man, att liksom, till exempel den här frågan om att en del tycker det är väldigt snabba, menar jag, och en del är väldigt långsamma. Att faktiskt kunna föra det på tal i hela gruppen. Mm. Alltså, vad gör det med oss att vi har olika kvaliteter här? Inget är sämre eller bättre, men hur, hur kan vi... Eh, Istället för att bli irriterad på varandra, maximera varandra till att fungera så bra som möjligt. Mm. Och det och där, tycker jag är viktigt. Och där tänker jag, vad finns det mer för krafter som påverkar samarbetet? Vilka krafter är de samverkande? Vilka krafter är de motverkande? Det är ja. också viktigt att vara tydlig med både och. 
Precis, vilka är samverkande, vilka är motverkande och vilka är inre krafter och vilka är yttre krafter. För det är skillnad på det som kommer till exempel inifrån mig där jag kan sitta och vara frustrerad och så jag hoppar på stolen kanske. Och det, eller om jag har en yttre påverkan, en stress eller en önskan från en styrelse eller andra grupper mm. eller kunder eller vad det nu handlar om. Mm. Och om båda finns. Sådana samtal är ju faktiskt jätteviktiga att ha. Vad påverkar oss och vår mm. kultur? Och hur, ja, precis. Och hur får vi fram det bästa av av oss själva och varandra. Ja. Tänker jag mycket kring. Vi, vi kan ju bli olika utifrån vilka vi går in i en grupp med. Absolut. I en grupp så kanske jag är den där som är helt wild and crazy i förhållande till de andra. Men att en annan grupp blir väldigt återhållsam och blir den lite så här eh, som håller lite ordning och struktur och håller oss på banan. Eh, och där tänker jag att istället att liksom prata igenom att vilka är vi och vilka krafter har vi och, och hur kan vi utnyttja dem på bästa sätt i den här gruppen. Mm. Ska vi summera? Om man vill leda och utveckla grupper, vad har man fått med sig från idag? Åsa, vill du börja? Eller? Vad tog du med dig från vårt samtal? Så kan vi också formulera jag fick det där heja rampan, jobba, jobba, jobba. Nu eh, tänker jag inte sjunga den, men, men, men det här, jag tänker mycket att det gäller att hålla i och, och jobba liksom, både i det lilla och i det stora. Det handlar om vad, vad jag som ledare gör i vardagen, men det handlar också om att faktiskt ge tid och utrymme att jobba med det på, på djupet. Jag håller med. Och jag, jag tänker också att det viktigaste det är att först skapa trygghet. Att, att, att det finns en tillit i gruppen. Mm. För då vågar du också både prova och ta risker. Mm. Det gör ingenting. Vad är det värsta som kan hända? Tryggheten, mm. tydlighet och modet att våga. Ja. Alltså, eh, jag eh, tänker... Återkopplad, jag gillar det du säger, jobba, 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 eh, Åsa, för att eh, jag tror vi är alldeles för många som går in och leder grupper och så tar vi bara för givet att det ska funka. Men det är faktiskt ett arbete att få en grupp att fungera. Och det är ett Kontinuerligt arbete. arbete. Ja, hela tiden. Mm. Det är ett arbete för alla som är med i gruppen och vi, gruppen blir inte bättre än vi tillsammans skapar den. Liksom. Precis. Mm. Och sen så då, jag gillar också det du säger Pia, att det gäller att vara liksom både modig och visa respekt också. Att tänka på det med, att respektfullt mod på något vis. Öppenhet och sen att inte vara rädd för att lyfta den ruttna fisken ibland. När det är något i rummet som inte funkar att faktiskt... Sätta ord på det på ett sätt som gör att det går att prata om. Och så ta och jobba med gruppen innan det är för sent. Det tänker Absolut. Jag. Tänk idrott. Tänk idrott. Mm. Där tjänar vi. Det är klart vi ska göra Tjäna det. Tjäna för att bli ännu bättre. Mm. Det borde man ha med sig. Ja, det var det här poddavsnittet. Det var väldigt roligt. Mm, härligt av dig med Pia. Tack så mycket. Det var kul. Det var kul att vara med. <laughs> Publik flera gånger. Ja, tack. Ja, ja.
Ja, definitivt. Ja. Det gör vi om. Då önskar vi alla en trevlig fortsättning på dagen, kvällen, helgen eller var du nu befinner dig när du lyssnar. Och tack för att du lyssnar på oss. Är du mer nyfiken på oss så hittar du oss på kraft.se. Vi utbildar, vi coachar och jobbar med ledarskap och utveckling. Hör av dig. Tack och hej. Hej, hej då.